0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E nesse podcast que a gente decidiu falar sobre um filme que a gente já falou várias vezes, e dessa vez aqui a gente vai fazer um especial dedicatório à franquia VHS, que já conta com quatro filmes no total. E um quinto filme que já foi anunciado, mas como a gente não queria esperar
1: pra falar sobre ele, a gente resolveu trazer os quatro atuais, inclusive lembrando que o primeiro filme da franquia e o último que saiu, 94, a gente fez vídeos lá pro canal. Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais como a gente se sentiu quando a gente assistiu o filme, ou até ver uns vídeos mais antigos, meio ruins, que a gente está lá no canal. O link vai estar na descrição aqui do podcast.
0: Então, para começar a falar sobre essa franquia, não poderia falar de outro filme a não ser o VHS, que foi lançado em 2012. <fí-2> já vale comentar aqui que esse filme é a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito surpreso, porque filmes de curtas naquela época, quando eu fui assistir eu não tinha nada de costume de ver e aí quando começou a acontecer, eu falei, caralho, que insano de bom, e nesse caso que me surpreendeu não só porque são curtas, mas sim porque são curtas na maioria, são muito bons então isso surpreende bastante o VHS é um daqueles filmes que talvez você tenha assistido um curta perdido aí pela internet
1: ou realmente você assistiu o filme mas sem entender muito o que tava acontecendo, porque foi o meu caso, eu lembro até de ter assistido o primeiro filme assim, ou pelo menos ter Vistos curtas, principalmente o da Sire, né, que é o primeiro, que até depois virou um filme à parte, meio aleatoriamente, assim, em um, algum vídeo da internet, alguma coisa assim, que estavam comentando, e depois quando eu fui assistir o filme, quando a gente foi fazer o vídeo lá, eu gostei bastante, principalmente porque a história de conexão não é uma coisa muito boa, assim, não é a melhor que já foi feita, mas ele, os curtas são muito bem feitos, e realmente ele entra naquele espírito de filmes onde cada um é uma coisa, sabe? Não é aquele negócio de que os caras tentam ficar mantendo a mesma história, a mesma ideia, não. Realmente eles só vão lá e falam, foda-se, a gente vai vai pegar uns curtas aí aleatório da internet pagar os direitos, juntar tudo e fazer um filme
0: e como o próprio nome já diz do filme é o VHS, porque a gente vai acompanhar as fitas de VHS que são os curtas então obviamente se ela foi filmada numa câmera, os filmes vão ser found footage então a gente vai começar a contar a história de ligação que é praticamente cinco pessoas que vão invadir uma casa lá para tacar os areios e roubar as coisas só que aí depois eles encontram o proprietário daquela casa que ele tá sentado e morto já, então eles falam, mano, beleza né, ele tá vendo um monte de fita, vamos aproveitar e ver as fitas também né, Tamo curioso. e aí depois quando o pessoal vai rondando pela casa alguns somem, outros não, cada personagem que chega na sala, ela vai colocar uma fita nova e a gente vai acompanhando os curtas assim o primeiro curta, ele conta a história de alguns jovens que eles estão no motel, e ele tá filmando com aqueles óculos de espião, que tem uma micro câmera, e é muito legal essa parte já, porque nesse momento a gente começa a ver todos os efeitos da produção né, porque pra filmar assim, espelho, normalmente dá muito trabalho, e aí quando a gente já vai sendo apresentado pelos personagens, a gente começa a se apegar um pouco com eles, porque mesmo eles sendo muito babacas indo pra aquela festa lá e tentar pegar muita mulher, e eles conseguem ter bastante carisma. E é muito
1: legal a gente ver o confronto dos dois mundos, porque o cara que tá filmando ele é um nerdola e ele tá junto com os jogadores de futebol lá do, da faculdade, ou até profissionalmente, a gente não sabe, então eles estão meio que tentando ajudar ele a transar e também tão querendo transar eles, né? E é muito legal isso porque a gente vê que eles têm uma amizade, mas me, ao mesmo tempo tem essa diferença de personalidade que obviamente atrapalha a amizade deles, mas isso não dura muito porque eles já se separam na festa pra tentar pegar mulher, mesmo que só um jogador tem sucesso e o nosso protagonista do curta só que essa menina que fica interessada com ele e ele leva pra casa é muito estranha
0: e ela é somente estranha assim porque ela fica olhando com uma cara muito bizarra pro nosso protagonista como se ela tivesse apaixonada por ele desde o primeiro minuto que ela viu e pelo jeito ela tava porque ela foi pro motel junto com todo mundo lá e aí depois do pessoal deitar na cama e eles tentarem fazer alguma coisa a menina não tá muito afim, a outra menina que tinha sido levada pelo outro amigo dele acaba meio que desmaiando né de tanta bebida que aconteceu, o cara ele fica meio o puto, que a menina desmaiou, ele fala, mano, eu vou fazer com a sua, abraço, irmão.
1: Mas ele não contava com a astúcia da menina, porque ela não é só estranha, e sim, na verdade, ela é um monstro. Ela é a Siren, propriamente dita, que é basicamente um vampirão misturado com uma sereia, e não sei, e ela tá obcecada pelo nosso protagonista. Então, quando o cara vai lá tentar abusar dela, ela arranca o pau dele fora e toca os areios lá, mata todo mundo, menos o protagonista. Só que aí ele tenta fugir dela, e ela não entende muito legal, porque ela tá apaixonada por ele. Então, ela acaba pegando ele e voando pra cima muito alto, e aí quando ele diz que quer ir embora, que ele não
0: ama ela e nunca vai amar ela joga ele lá de cima e mata ele esse curta já demonstra muito bem o que vai ser a franquia VHS, que é um negócio totalmente sem sentido algum isso por um lado é positivo, porque a gente não espera o que vai acontecer no próximo curta então a gente já fica com aquela ansiedade, caralho tipo já o primeiro curta, pra começar a franquia inteira, já é dessa qualidade, a gente já fica muito esperançoso, pra mim facilmente esse aqui é o melhor do filme inteiro. Esse aqui é um curta muito bom pra introduzir a gente no filme, porque
1: como Léo disse, a gente não sabe mais o que esperar, e como cada um vai ser de um gênero é muito legal a gente já começar com esse gênero de monstro, até porque a ideia é muito boa, e como eu disse, ele é o melhor se não for o segundo melhor curto do filme, então por exemplo, vai ter curto lá na frente, que talvez se começasse o filme com esse, a gente não ia ficar tão hypado e tão concentrado, imerso no filme até o final, só como ele começa nessa qualidade, a gente fica curioso para saber quais são os próximos, ele ajuda muito nisso, e também até conseguiu gerar um outro filme, que não é das grandes qualidades, mas também não é ruim o filme, e isso mostra o quanto a galera realmente gostou né, desse personagem desse monstro aí e desse curta em geral que é muito bem feito. E o segundo curta já começa com um casal numa lua de mel secundária ou não, é meio estranho, mas eles estão viajando para um buraco lá, uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, e eles estão fazendo meio que aquelas escaladas, essas coisas, só que a gente vê que o casal não tá no momento muito bom do relacionamento,
0: porque eles ficam meio que brigando praticamente o curta inteiro. Eu gosto bastante desse curta aqui, mesmo ele não sendo nada absurdo assim, porque tem essa parte da desconfiança do cara pensando que ela roubou já dinheiro dele, porque que ele vai lá e fala, mano, cadê meus cem reais que tava na carteira aqui? Tipo, já confrontando ela como se, tipo, ela tivesse roubado mesmo. E aí eles vão passeando, vão tirando fotos, né? Eles estão na sua segunda lua de mel que eles comentam. E aí, quando acontece uma cena que eu acho sensacional, que não acontece nada, que é quando eles estão num canyon e eles têm muita chance de cair de lá. E aí os dois, eles vão passar pelaquela bordinha e a gente pensa, porra, o cara vai tacar ela ou ela vai tacar ele. Só que no fim das contas, todo mundo sai de boa. Mas a história principal assim, acontece lá no hotel, quando o cara ele tá tentando gravar uma sex tape com a namorada dele, ou a esposa, a noiva eu não sei qual é a denominação disso e aí eles, e aí toca a campainha lá no hotel deles e o cara vai ver, e é uma pessoa que tá pedindo pra uma carona no meio da manhã lá, pra levar eles, e eles falam que não conseguem, não consegue ajudar a mulher e aí quando eles vão deitar, acontece o que acontece porque a gente acompanha a câmera que eles estavam filmando o filme inteiro filmando eles dois dormindo, então a gente fala pera aí, tem mais alguém nesse quarto aí e aí essa pessoa que tá filmando começa meio que encostar a faca neles, meio que fazer um joguinho ali, os dois estão dormindo obviamente, e aí essa pessoa acaba matando o nosso protagonista que tava filmando praticamente o filme inteiro, e também a mulher que tava deitada lá na cama, ela simplesmente se levanta e começa a se beijar com a pessoa que tinha acabado de matar mostrando que era tipo um plano pra
1: matar o marido dela Esse acordo é muito bom porque além de ter essa grande tensão né dos momentos, por exemplo, que eles quase caem lá, ou até tem um pouquinho antes da cena, depois que ela pede a carona eles vão dormir e aí a menina aparece lá no corpo deles, mas não faz nada e depois na segunda noite que ela vai realmente e mata o marido, e a gente fica até meio feliz porque o cara é muito bosta, então assim a gente fica lá 15 minutos com ele já quer que ele morra e felizmente ele morre, e é um plot twist muito bem feitinho também, mostrando que reais assim, sumiram porque elas roubaram e tal é bem legal e também faz sentido, né o cara é um bosta.
0: Já partindo pro próximo curta desse filme aqui, a gente vai acompanhar um grupo de jovens que eles vão passear no meio da floresta lá depois que aconteceu meio que um genocídio lá, e uma das meninas tava querendo filmá-la, ela queria revisitar aquela floresta depois do que aconteceu, e aí ela chama os amigos meio que não são amigos dela direito, é porque todo mundo trata ela mal, todo mundo não gosta um do outro e praticamente não parecem amigos porque os caras eles tentam pegar as meninas e as meninas não querem pegar os caras e nem os caras conversam direito, e aí durante esse passeio na floresta a gente vai vendo alguns flash de câmera e mostrando onde alguns corpos estariam, porque quando a tela pisca meio que aparece um cadáver, e aí tipo os protagonistas não conseguem ver isso só a gente mesmo que é audiência, e a gente vai percebendo isso mais pro futuro do porquê tá aparecendo esses flashes
1: E depois esses glitches que são praticamente lei em todos os filmes de curtas que tem VHS a gente na verdade descobre que tem um slasher porque as pessoas começam a morrer a nossa loira é genérica lá e o nosso nerd genérico também que é o grupo de adolescentes é totalmente genérico eles acabam sendo assassinados e depois quando a gente volta para os outros dois protagonistas é revelado que a outra menina que era estranha lá que claramente não gostava daquelas pessoas o que ela queria revisitar é que ela fez parte daquele massacre os amigos delas foram assassinados e ela quis voltar lá para ver se ela conseguia matar a pessoa que matou então ela começa a brigar com o um jogador de futebol lá pela câmera e também porque obviamente o cara ficou puto porque levou ele e os amigos pra uma armadilha pra morrer e ele acaba sendo assassinado e no final obviamente a menina não vai conseguir trocar com a entidade porque não é uma pessoa e sim um monstro da floresta que consegue se teleportar, se camuflar, muito doido e acaba matando ela.
0: Essa parte de ser um slasher já me incomodou um pouquinho porque eu não sou muito fã de geralmente filmes de slasher assim, mas esse aqui ele consegue funcionar, ele tem essa parte do assassino que é muito bem feita porque ele só aparece quando você tá vendo pela câmera câmera, aqueles glitz lá que eu tinha comentado e também esse fator dele não morrer e ele ser tipo uma memória da protagonista que ela vai lá e tenta matar ele de qualquer jeito, tentar buscar essa vingança é legal mas sei lá, é muito corrida essa parte da revelação que ela só tá ali só pra fazer o pessoal de isque tentar matar o cara de todos os jeitos e ficou um pouco vazio esse curta, se eu poderia dizer assim, então pra mim esse aqui seria o pior do filme. Mesmo curtindo bastante o
1: Gênero slash, eu tenho que comentar que esse aqui, eles perderam mesmo as estribeiras porque quando a gente vai comentando parece até rápido e até porque isso é coisa importante que acontece, mas obviamente por ele se tratar de um Slash, ele também, mesmo sendo um curta, não ser tão pequeno assim ele tem que apresentar os personagens e ficar aquela palhaçada lá dos caras quererem transar com as mulheres, não sei o que, e também apresentar ele sendo um grupo bizarramente assim, que não devia ser amigo de jeito nenhum, porque cada um é de um grupo de pessoas diferentes e eles estão lá todos juntos e sendo amigos, incrivelmente a amizade deles é até mais ou menos legal aqui no curta mas eu concordo com o Léo que esse aqui é o mais fraquinho do filme, até porque ele é o que parece menos curta assim, por assim dizer, parece que realmente os caras não tiveram uma ideia boa, mas eles queriam colocar alguma coisa de slasher os outros dá mais a impressão de que eles tiveram uma ideia boa e talvez até conseguiriam fazer o curta sem fazer parte do VHS esse aqui não, provavelmente se a gente parte desse filme, ninguém ia gostar ou talvez nem teria virado alguma coisa. E o próximo curta a gente começa com um dos nossos gêneros favoritos que é o Screen Life onde duas pessoas estão conversando e a mulher começa a reclamar de dor e também reclamar de que ela tá sentindo umas coisas estranhas na casa dela. Já mostrando que talvez a gente estaria tratando de alguma coisa de assombração nesse curto aqui.
0: Então depois do cara ele vai lá e fala não, não tá acontecendo nada, a mulher ela começa a ficar cada vez mais paranoica e toda vez que acontece algum som lá no quarto dela ou na casa por completo, ela vai lá e leva o notebook pra tentar gravar a assombração. E toda vez ela fala, deixa gravando a tela pra conseguir capturar, né? Só que aí toda vez que vai acontecer alguma coisa o que acontece, o cara não tá gravando. E aí ocorre a cena que acontece praticamente tudo no filme, que é quando a protagonista, ela consegue filmar uma criança endiabrada lá na porta, e aí todo mundo fica desesperado, e ela acaba meio que sendo atacada, e ela cai inconsciente no chão. E aqui o Curta
1: tem um grande plot twist, mostra de que o motivo de que o namorado da nossa protagonista não tava gravando quando ele pedia, né, quando ela tentava pegar provas dessa assombração, dessas crianças demoníacas na casa dela, é porque, na verdade, quando ela tá caída inconsciente, ele sai da tela do computador dele desesperado, e aí ele entra na casa dela, mostrando que, na verdade, ele não tava em outro país, como ele dizia, e se que ele tava no quarto do lado dela e revelar também que ele trabalhava com essas crianças que na verdade não são espíritos e sim alienígenas ou o leprechaun se você quiser dizer assim também, porque é igualzinho ao leprechaun. E aí é engraçado porque ele começa até a reprimir dizendo que eles não vão conseguir trabalhar juntos se isso acontecer. E aí a gente vê ele quebrando assim, socando a menina, batendo nela, para meio que dizer que ela foi acidentada, né, e meio que explicar o que aconteceu. Então no dia seguinte ele meio que deixa entender de que ele falou para ela que ela caiu, que ela sofreu um acidente quando ela tava dormindo, bateu a cabeça alguma coisa assim, e caiu da escada, qualquer coisa assim, e aí quando eles dois desligam ela vai trabalhar, mostra o nosso protagonista, nosso vilão, na verdade, né, ele ligando pra outra menina e seduzindo a outra menina também, mostrando que ele está fazendo esses experimentos com muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas mulheres.
0: Inclusive, também é legal esse detalhe dessa nova vítima que ele vai fazer, porque ela começa já a relatar algumas dores no braço, que é a mesma coisa que acontecia com a outra vítima lá, que ela falava que tinha alguma coisa no braço dela, e até tentou arrancar com uma faca numa cena bizarra, assim, que ela tenta fazer isso, então a gente já vê desse plano por trás dele. A gente não sabe se ele tá sendo chantageado pelos aliens ou se ele é só um maluco da cabeça ou ele também é um alien. Não é explicado isso, mas a parte do plot twist e também por ser um screen life durante o curto inteiro é muito foda. Esse aqui praticamente, se não tá empatado com o Siren, ele até consegue ser um pouco melhor, pensando bem. Eu
1: acho inclusive que até esse é o primeiro pedaço assim de coisa em algum filme ou de terror, pelo menos, que tem coisa em screen life né que é muito legal. Nessa época não tinha amizade desfeita ainda. Provavelmente eu tô errado falando isso, mas eu acho que não. E eu também gosto bastante desse curta, vocês que viram até o vídeo sabem, né, quanto eu gostei dele e até eu acho junto com o Léo assim, que ele tá empatado com o Sir e dependendo até às vezes do dia, assim, eu como gosto mais de screen life, mas ao mesmo tempo também gosto de coisa de monstro, eu não consigo decidir os dois são bons pra
0: caramba. E já pra falar sobre o último curta, o quinto do filme inteiro, é o filme da Casa Assombrada, se assim, a gente pode falar assim porque é dia de Halloween, um monte de jovem fantasiado, principalmente o nosso protagonista que ele tá vestido de urso e ele vai filmando tudo que eles vão fazer, eles vão lá pra uma festa, que é tipo, pra... eles vão lá pra uma festa de Halloween, só que chegando lá eles acham meio estranho porque não tem ninguém, então eles falam porra, o que tá acontecendo aqui? E aí visitando a casa, subindo, vai revisitar os quartos, essas coisas, eles acabam encontrando uma cena não muito usual. incrivelmente os caras
1: conseguiram penetrar um exorcismo real, oficial só que obviamente como eles estavam achando que estavam numa festa de Halloween, eles acham que isso é parte de um ato, alguma coisa pra meio que deixar a galera feliz, né, de dar um hype assim na festa, alguma coisa, e aí eles ficam tentando ajudar os caras a fazer do exorcismo, que dá uma cena cômica muito boa nesse filme, porque é muito engraçado quando os caras conseguem, né, ou eles pensam que conseguem exorcizar a menina, todo mundo começa a comemorar, a dar high five, é maravilhoso a cena, e também porque os nossos protagonistas mesmo que a gente fica pouco tempo com eles, eles são um pouco engraçados, né, só que obviamente como eu disse, não deu certo, eles acharam que tinham conseguido fazer o exorcismo porque a menina acorda, e aí os caras resolvem ir, né, para em vez de exorcizar, eles resolvem matar a menina e eles começam a tentar sair na mão com ela tentar matar ela, e os nossos protagonistas ficam desesperados, achando que eles estão levando a brincadeira longe demais e levam a menina embora.
0: E aí já nesse processo deles de levarem ela pro carro, acontecem algumas cenas que são divertidas assim, que são legais que é quando aparecem algumas mãos saindo da parede, coisas saem flutuando, eles usam bastante CGI nessa cena aqui e saiu um resultado até bem legal para um curta e eles depois de levarem ela pro carro eles começam a fazer um monte de pergunta para ela começar a falar um monte de coisa, só que infelizmente no final do curta a gente acompanha todos os nossos jovens dentro do carro e eles vão lá e meio que param numa linha do trem e não conseguem nem acelerar nem sair da porta, nem nada, e aí todo mundo acaba morto.
1: Pra mim, esse curta é muito legal, mas ele sofre de um problema que acontece com muitos filmes de curtas, que é ele ser o último do filme. Porque a gente já tá meio cansado de ver e também, claramente, ele é o último porque os caras não tinham uma ideia tão boa assim. Eu acho legal, eu acho ele bem feitinho, melhor que o do Slasher, mas pra mim, talvez ele seria o segundo mais fraquinho do filme. E muito porque, nessa hora, a gente já não aguenta mais. Assim como acontece no Hallows Eve 2, lá que a gente já comentou que o filme tem 15 curtas. Quando chega no último, a gente só quer que o filme acabe a gente não tá entendendo mais. E o último ainda é dá aquela porra daquela abóbora bizarra lá, né? E acontece a mesma coisa nesse aqui do VHS. A gente tá meio cansado já com o filme, mas ainda ele é muito legal. E também essas cenas todas cômicas e também, né, a ideia em geral dos caras invadiram o exorcismo sem querer é muito engraçado e muito bem feito, né? As mãozinhas saindo da parede é bem legal, mas pra mim ele ainda é o segundo piorzinho do filme, mesmo que ele tá a um abismo de distância do Slash.
0: Realmente esse curta aqui, comparado aos outros dois em quesito de qualidade de terror, ele fica um pouco abaixo, mas eu acho que em questão de de comédia, divertir, ele é muito superior aos outros, porque os nossos protagonistas eles não com amendrotados, eles só querem fazer merda, eles só querem ficar rindo só querem fazer piada, querem encher a cara e isso que é engraçado desse curta aqui então pra mim ele continua muito bem no ranking ali, eu acho que até que diria que ele passa ali a lua de mel até, cara é uma confusão esse ranking aqui, porque eu gosto de bastante curta desse filme aqui, mas eu acho que ele não passa a lua de mel só por um simples motivo é porque quem tá atuando na lua de mel é a Sofia Takal (risos) a nova musa do sem Ela vai estar presente em todos os podcasts eu acho engraçado até a fama que o VHS se tornou, né, porque ele fez muito sucesso depois do lançamento dele, inclusive gerou outros três filmes pra franquia então muitas pessoas foram assistir ele mais recentemente, porque até vinha algumas listas do TikTok, falando que ele seria um dos filmes mais perturbadores assim, tipo, em nível iniciante, então eu falei, caralho, mas é tudo isso mesmo? E não, não é tudo isso gente, se você for assistir o VHS você não vai sentir medos absurdos você vai se divertir, maioria deles e eles são de boa qualidade, então você não vai sair traumatizado dessa porra aqui. E o filme nem tenta fazer isso, realmente ele tem algumas
1: ideias de curtas e eles fazem os curtas e pronto, não é aquele negócio que acontece com essas listas de TikTok, onde tem filmes horríveis, igual o Voldemort dos filmes que a gente falou no podcast lá com a Bia, que é só feito pra realmente perturbar e ser uma merda de filme, esse aqui ele tem qualidade e em alguns momentos aí, talvez no da Lua de Mel ou talvez no do no Alienígena lá você fica meio incomodado, a gente não fica né mãe? e obviamente tudo que é bom acaba criando uma franquia, o VHS foi muito hypado na época que eles saiu em 2012 então apenas um ano depois os caras Falaram, pô, vamos fazer mais dinheiro, né? Então
0: em 2013 foi lançado o VHS-2. Música VHS-2, ele veio com a mesma proposta do primeiro. O Shoei vários diretores diferentes, com ideias diferentes, pra fazer um novo filme. Inclusive, nesse aqui, o número de curtas ele foi reduzido de 5, ele foi baixado pra 4 apenas. Mas são 4 curtas que agradaram bastante o público que assistiu e que muitas pessoas ainda dizem que esse filme aqui é melhor que o primeiro. Que eu discordo.
1: Absurdo,
0: tá? <risos> a história de desligação desse aqui praticamente conta a mesma da primeira, só que de vez ser assaltantes que estão entrando na casa, são policiais. Eles vão lá, entram, vêm vários corpos, os lá estirados e também vem as fitas então praticamente a mesma história de ligação e a gente também vai vendo aquele cara lá o proprietário da casa que tava sentado morto ele vai sumindo entre as fitas ele vai desaparecendo e aí quando o pessoal vai retirar o corpo lá dele, ele simplesmente aparece e mata o último protagonista que tava faltando lá. É ruim? É. É a mesma coisa do primeiro? Também é.
1: Eu acho que o problema da história de ligação e do VHS-2 em geral, pra mim, é que ele não é tão tenso quanto o primeiro, porque meio que já a ideia já ficou batida, sabe? Você vai fazer um negócio igualzinho, até a história história de ligação é parecida, então você meio que acabou qualquer tensão que tinha que já não era muito no primeiro VHS nesse aqui não tem nenhuma, inclusive como são só os dois policiais que vão lá assistir os curtas, não tem aquela graça de um, uma, um cara assim, um dos assaltantes vai lá fora e nunca mais volta, sabe eles ficam até o final do filme, tudo bem que a menina vai tendo alguns problemas lá, ela ficando meio estranha no meio tempo, mas é meio que foda-se, porque não acontece nada <risos>
0: e já pra começar o filme a gente vai falar sobre o primeiro curta que é quando um cara ele vai passar por uma cirurgia lá no oftalmologista e ele acaba parando com uma câmera no olho e aí tem tipo algumas funções diferentes dessas coisas só que ele começa a ser meio que atormentado por crianças assassinas assombradas, assombrosas espirituais, demônio, depois de uma noite bizarra escutando
1: barulhos nas paredes né, na porta dele e também vendo fantasmas né, propriamente ditas, ele acaba recebendo uma visita de uma mulher que diz que ela tem uma experiência assim em em ver os mortos né, ela tem os no sexto sentido igual ele, e aí ela explica que ela nasceu surda, e aí ela teve um implante mais ou menos igual ao que aconteceu com ele, só que em vez de ser o olho, foi o ouvido, né? E aí ela começa a escutar novas frequências, frequências diferentes, como se ela fosse um cachorro, e obviamente ela também tá escutando fantasmas. Então, os protagonistas sugerem que eles removessem o, tanto o implante no olho quanto na orelha, mas a menina diz que não vai fazer diferença porque ele só vai perder a habilidade de ver, e quanto mais ele pensar, prestar atenção no que tem fantasma perto dele, mais forte eles vão ficando, então, obviamente tirar o negócio, não faria diferença, porque ele ainda ia saber que eles estão lá.
0: E aí depois os nossos dois personagens, eles fazerem o bem bom ali os dois juntos, acontece que a gente já previa que a mulher, ela acaba sendo meio que afogada pelos espíritos lá na piscina, e o cara, ele acaba tentando salvar ela e também tentar tirar o implante dele, né, pra parar de acontecer isso, só que no fim das contas, quando ele tira o implante, ele acaba sendo morto também pelas entidades. É um curta bem legalzinho, ele consegue fechar ali, tem dois personagens que eles conseguem demonstrar ali um interesse um no outro, eu acho legalzinho, acho nada espetacular também.
1: A ideia desse curta, pra mim, ela é muito legal, né? Me lembra um pouquinho o filme Upgrade, a atualização que foi dirigido pelo Lifonel, e também um pouquinho do Primeira Noite de Crime lá, onde os caras têm aquelas lentes de contato que fazem ele filmar. Eu acho que essa tecnologia nunca vai chegar na gente, e se chegar vai demorar muito tempo, mas a ideia é legal. Só que, obviamente, a execução não é tão boa, porque em geral é o que acontece aqui no VHS2. A execução não é tão legal. E aí a gente acaba ficando, tanto faz, assim, até porque, mano, quem que ia fazer o vucu-vucu quando tem um monte
0: de fantasma na sua casa te observando, velho. Ninguém ia fazer isso. Você não sabe, você não deve julgar as pessoas. Já
1: indo pro segundo curto, a gente tem o nosso protagonista, onde ele tá com a câmera lá na cabeça dele, lembrando que todos os filmes são found footage, né? E ele tá indo procurar a namorada dele, que ligou pra ele e tava desesperada, pedindo ajuda. E ele atravessa a floresta e chega no meio com um churrascão, e uma mulher toda fudida, desesperada, cheia de sangue no corpo, ela pede ajuda pro namorado dela, e aí ela começa a vomitar sangue também. E aí o nosso protagonista olha pro lado e acaba percebendo que tem zumbis indo, né, o O, o churrascão basicamente saiu de carne normal e acabou indo para carne humana, porque todo mundo virou zumbizão, não é explicado como e também é meio caótico, porque o cara só fica fugindo o curso inteiro.
0: Nesse curta aqui praticamente o cara ele fugindo de todas as coisas, só que acaba acontecendo uma coisa muito diferente nesse aqui, porque ele acaba sendo mordido, a gente vê praticamente o que um zumbi veria, ele seria a primeira visão de um zumbi que eu acho que nunca tinha sido explorado antes, e aí ele começa a correr atrás das pessoas, todas essas coisas, só que ele acaba sendo morto, ele se matou com uma shotgun pra tirar tudo isso aí, né? Pelo amor de Deus, mas quem vai querer viver com o um zumbi?
1: É muito caótico, né, esse aqui, porque ele basicamente, enquanto ele tá lá andando zumbizão assim, todo mundo fica passando as pessoas correndo, ele não chega a atacar ninguém, mas as pessoas passam correndo por ele, ele vai lá numa festa de aniversário de uma menininha e comendo todo mundo, é mó um caos e aí no final ele acaba se matando. Eu não acho tão legal isso, mas também não é tão ruim, né? Eu acho que de, desses curtas no segundo filme, talvez esse aqui
0: pra mim é o meu favorito, inclusive é o único que eu lembrava. Esse curta aqui eu não gostei muito, mesmo o pessoal falando que é o melhor do filme e todas essas coisas, eu assisti e falei, ah, tá bom, né, é meia boca, mesmo a maquiagem ele sendo legal, tem até, acho que tem CGI no curta, ele funciona, é divertidozinho, mas cara, pra mim não me afetou porque eu acho que ele com bem genérico. O próximo curto, ele vai contar a história de um grupo de pessoas que vão fazer um documentário. Então, chegando lá, eles começam a conversar com uma tal de madame, porque ela meio que manda naquele local. E eles começam a fazer algumas entrevistas com as pessoas que estão lá. Então, tipo, é praticamente como se fosse uma escola de pessoas, de muitos jovens e professores, que eles fazem algumas coisas bem estranhas que a gente vai ver agora. Depois que eles conversam
1: com essa mulher e chegam depois que eles começam a entrevistar o pessoal uma das nossas protagonistas, ela acaba se sentindo mal e ela sai fora, já meio que deixando a gente tenso, achando que ela provavelmente já foi corrompida, mas na verdade não, ela só tá grávida e ficou meio nauseada, né, sei lá, sentiu um cheirão aí de carne podre porque é assim que eles têm... porque é assim que eles terminam de conversar e né, obviamente todo mundo fica meio feliz porque ela tá grávida eles vão lá pra um porão e acabam encontrando uma mulher amarrada numa cadeira com o útero dela cortado e meio que arrancado do corpo dela, obviamente desesperador isso, e aí começa o caos aí, porque eles começam a tentar fugir começam a bater nas pessoas atravessar a parede, vira uma putaria isso
0: e aí nesse momento que acontece alguma coisa surreal, que é quando eles estão entrevistando, e aí simplesmente acontece que eles anunciam que vai acontecer a hora especial deles, e aí todo mundo começa a se matar, e foda-se eles vão lá e tomam veneno, começam a se matar com arma, e aí o pessoal que tá fazendo o documentário fica totalmente perdido, obviamente e a protagonista do documentário, ela acaba sendo presa por outras mulheres, lá do cu. Culto, e elas começam a meio que fazer um ritual com ela no meio dessa escola barra santuário, eu não sei.
1: E aí o protagonista consegue encontrar a namorada dele, só que nesse ponto ela já tá dando a luz ao demônio, que é o rei, né, desse culto aí, o que o pessoal devota a vida a ele, e ele basicamente mata ela, obviamente ele é um demônio, né, e ele destrói a menina quando ele tá saindo, e a nossa protagonista tenta fugir, mas o demônio vai atrás dele de qualquer jeito, mesmo quando ele entra no carro e sai dirigindo embora, o demônio consegue derrubar o carro e chamar ele de papai, o que deixa nosso protagonista maluco, e o Curta acaba com ele dando risada como se ele fosse o Coringa. O cara Coringou, basicamente.
0: É, o cara tem um filho demônio, eu acho que não é muito fácil de aceitar isso, né? A gente tem que combinar. Esse aqui eu achei legalzinho, ele é, tipo, estranho, assim, porque começa a acontecer as coisas muito rápido, a gente vai descobrindo, tipo, toda essa parte dos rituais, toda essa parte do suicídio em massa, muito rápido, então a, um mu- então a gente tem um choque muito ligeiro. Então eu diria que esse Curta aqui, pra mim, seria o melhor, porque ele tem mais gore, e também ele consegue apresentar uma história com as pessoas que estão fazendo documentário, que é muito bem aprofundado.
1: Uma coisa que incomoda um pouco não só nesse curta, mas no geral do VHS2 é que mesmo que tem menos curtas que teoricamente deveria fazer eles serem mais longos, eles parecem que são muito rápidos, assim, parece que acontece pouca coisa neles, eles realmente têm pouco tempo de duração mesmo, que é bizarro porque como tem um curta menos, os curtas tinham que ter mais tempo, porque o filme tem mais ou menos a mesma duração, então é uma coisa que incomoda um pouco mas eu concordo que esse curta, não sei, pra mim talvez o do Zumbi seja melhor, ou como esse acontece mais coisa também, eu diria que que é o melhor, mas ele fica ali bem pertinho, porque eu nem lembrava também do que acontecia nesse aqui, mas realmente ter o um Tinhoso chamando alguém de papai é desesperador e o último curta desse filme é que ele começa com os adolescentes e um cachorrinho Yorkshire muito fofo onde os caras basicamente colocam a câmera no cachorro porque ele é uma ótima forma de transporte aí pra câmera e aí um belo dia, obviamente os pais do pessoal acabam saindo da cidade né, pra fazer uma lua de mel aí secundária depois do casamento e obviamente eles chamam os amigos dele mas a irmã mais velha dele também chamou os amigos então agora em vez de ficar gravando aí o o lago onde eles moram essas coisas bonitinhas, eles vão tentar gravar por sexo,
0: drogas e rock and roll. sendo bem no sincero eu lembro pouquíssimo desse curta aqui principalmente por conta do segundo filme ele ser mais esquecível do que o primeiro por exemplo eu assistia no mesma época o VHS-1 e o VHS-2 e eu praticamente não lembro nada do segundo filme comparado ao primeiro então esse curta aqui do Abdução Alien eu só consigo lembrar por imagens aos poucos assim porque realmente cara ele é um curta bem abaixo assim da média e
1: como eu não acabou de falar o filme se trata de um alien de uma abdução então depois que eles conseguem filmar eles começam a escutar barulhos estranhos e as pessoas começam a ser abduzidas uma por uma até que eles tentam fugir lá mas os alienígenas são inteligentes e colocam uma armadilha atraindo eles para como se fosse sirene de polícia alguma coisa assim que ajudaria eles e aí todos eles acabam sendo abduzidos o que vai se curta ser o pior de todos porque não se mata cachorro
0: é legal até essa parte assim dos aliens realmente aparecerem na tela e não ser só uma sombra mas cara, é muito pouco quando aparece e não acrescente muito, sabe e comparado assim àquelas crianças do cachorro capeta do primeiro filme, esse aqui fica bem abaixo. Você vai
1: perceber que a gente não gosta tanto do segundo filme, e também é uma coisa meio sem sentido, a impressão que eu tenho realmente é que os caras, eles meio que tentaram surfar no hype de que o VHS basicamente criou um gênero novo, vamos dizer assim, já tinha filmes antológicos, né, de curtas, mas esse aqui meio que é a franquia mais conhecida, né, o VHS, então parece que os caras só quiseram realmente aproveitar o hype, porque o primeiro filme custou pouco e deu muito dinheiro, aí tentaram fazer de novo um filme custando pouco e dá muito dinheiro, mas obviamente não deu tanto certo quanto o primeiro, ou deu também porque teve mais dois filmes, né?
0: E já falando no outro filme dessa franquia que a gente tem que falar sobre o filme VHS Viral lançado em 2014 o maior crime cometido pela espécie (fixos) humana Eles tentaram espremer tanto limão no primeiro filme pro segundo, que ainda saiu um pouco mais de suco. Só que nesse aqui parece que eles foram lá e trituraram no liquidificador e deram só a casca pro nosso consumidor ingerir essa porra aqui. Porque é simplesmente horroroso o filme VHS Viral, que ele tenta emplacar mais uma história de curtas, que dessa vez aqui eles conseguiram até reduzir ainda mais e colocaram só três e tentaram colocar ainda mais história de ligação, que não faz o menor sentido. E se você me perguntar, eu vou te responder que eu não entendi nada a história
1: de ligação começa quando um casal tá em casa conversando, mas aí eles escutam um barulho assim na rua né? começa meio que um caos na cidade assim em geral, e quando eles saem lá a, a nossa protagonista, ela some, ela desaparece então toda vez que a gente tiver na história de ligação, vai ser basicamente um cara indo atrás de algum carro, de alguma coisa, que, que teoricamente teria sequestrado ela, mas ele nem sabe, porque ela só sumiu mesmo, então ele fica correndo atrás de uma coisa que ele nem sabe se realmente vai dar bom pra ele, e no final obviamente não vai dar bom, porque quando ele chega lá a mulher tá morta e ele acaba se matando também. Então, puta que pariu. Obviamente.
0: Não, não dá pra entender. Eu já tentei buscar outras explicações. O pessoal falou que, tipo, o pessoal tá fazendo vídeo viral pra, tipo, ó, tentar ficar famoso na internet com esses vídeos paranormais, essas coisas. Só que não faz o menor sentido. Eu assisti o filme e eu falei, mano, eu tô confuso. E aí eu terminei com um gosto de merda na boca. A gente vai ter que falar agora dos curtas, que mesmo a história de ligação sendo horrorosa, os curtas também são péssimos. E essa questão deles fazerem esses virais é muito bosta, também, porque basicamente o que tá acontecendo
1: é que as pessoas estão aproveitando que a cidade tá um caos, porque as pessoas fizeram um caos na cidade e tão fazendo um monte de merda então tem um cara lá que tá filmando uma menina fazendo ela se despir porque ele tem um site adulto aí que as pessoas gostam dessas coisas, obviamente, e aí depois tem também as outras pessoas que estão só fazendo merda com um skate, um patinete lá e acabou morrendo porque eles ficam presos numa ambulância estranha lá e só vai acontecendo um monte de coisa que é meio pra gente ter uma ação entre os curtos, porque senão o filme ia ter 15 minutos de duração Iam ser 15 minutos horríveis Mas acaba sendo uma hora e 25 horrível Já pra falar sobre
0: o primeiro curto A gente acompanha um cara Que ele tem uma capa mágica E ele vai lá e começa a fazer todo tipo de mágica E algumas pessoas começam a desconfiar Que tem alguma coisa por trás disso Inclusive esse curto aqui é baseado Como se fosse um documentário investigativo Pra ver como é que o pessoal conseguia fazer Esse tipo de mágica que é tão absurda E o jeito
1: que ele consegue fazer essas mágicas Mesmo que claramente ele é um bosta É que na verdade a capa dele é uma entidade própria Que precisa comer gente pra ficar bem e ela consegue sumonar e realmente fazer magia de verdade. Então, teoricamente, o terror desse curta é que, na verdade, ele matou as assistentes dele, matou um monte de gente pra alimentar a capa e realmente continuar famoso. Que ideia de merda,
0: velho. E lembrando também que essa capa, ela não pertencia só a ele, sim a Harry Houdini. Esse cara destruiu o nome dele, véio.
1: O maluco é um dos maiores ilusionistas da história e os caras falaram simplesmente que ele tinha uma capa que comia gente. Ah, vai se fuder. Só que, obviamente, como se trata de um filme do VHS, o cara era tão imbecil que ele filme filmava as mortes dele, ele filmava os testes que ele fazia com a capa e também alguns testes que ele fazia né pro papel lá pro espetáculo dele, e aí a última assistente dele acaba encontrando e levando isso pra polícia, e aí obviamente os caras fazem uma operação lá, quando ele tá ensaiando pro último show dele, e incrivelmente o cara consegue matar todos os policiais mas por algum caralho de motivo a capa decide ser igual o bagulho lá do doutor estranho, que escolhe qual que é o próximo herdeiro, e ela vai e acaba ficando com a menina, e aí a menina consegue fazer ele ser capturado e comido pela capa, incrivelmente o feitiço virou contra o
0: feiticeiro. Esse curta aqui é até legal essa parte de ser um documentário investigativo, de ter essa capa com sobrenatural por trás, e as pessoas desconfiarem de ter alguma coisa realmente, não ser somente mágica, mas só passa por isso mesmo, porque, cara, de resto, esse curta aqui é totalmente chato. Ele não apresenta nada demais, e ele é enrolado. Ele tenta desenvolver a protagonista, tenta desenvolver o outro brother aí, só que não funciona de jeito nenhum. E isso se deve muito
1: por ele ser um curta. Obviamente não tem tempo de ele desenvolver, e mesmo assim, de novo o filme tem três curtas, eles são realmente curtas mesmo, é tipo 20 minutos no máximo assim, e dá a impressão de que eles não acabam nunca e ao mesmo tempo acabam muito rápido, não acontece nada se por exemplo fosse um filme um pouquinho maior a gente ia ver realmente o cara até poderia ter um desenvolvimento dele questionando se ele realmente deveria dar comida pra capa, né se ele deveria matar gente só pra ter fama alguma coisa assim, mas no final não, porque é basicamente muito expositivo, é o tempo inteiro a gente vendo ele matando as pessoas a polícia perguntando pra menina, a menina explicando tudo que acontece, sendo que a gente tá vendo tudo que acontece, então não precisa de ninguém explicando e aí, no final tem o confronto lá, que é até legalzinho, a ação é boa, o ele também é legal, mas no final, cara, ele morrendo só sendo arrastado pra dentro da capa é muito bosta, eu queria ver uma morte mais tensa e se a gente poderia mudar alguma coisa mais ainda não só dos prim- do primeiro e do segundo filme, esse segundo curta do terceiro filme é um caos total, porque a gente acompanha um cara que tá tentando construir um portal para um universo paralelo, o cara assistiu o Miranha muitas vezes, ficou animado e quis fazer fazer o próprio multiverso dele, o próprio aranha-verso, só que, obviamente, vai dar merda. Não se mexe com universos paralelos porque você não pode assumir o que está acontecendo. Ele consegue abrir esse portal e ele resolve trocar por 15 minutos de universo com o outro cara, outra versão dele. Só que, obviamente, ele começa a perceber que esse universo é meio estranho e não tem nada a ver com o dele, a não ser a aparência das pessoas.
0: E o Zed diz isso, que é só aparência que parece, porque, realmente, quando ele sai da casa dele e vai ver o que está acontecendo de fato, acontece uma cena muito estranha porque tem coisas voando e também a esposa dele tem uma pepeca que morre.
1: E uma das coisas que aparece voando tem uma cruz invertida desenhada, então meio que deixa dizer que o anticristo ganhou, ou qualquer besteira assim, e as pessoas são estranhas porque elas são demônios, e não só as mulheres têm as pepecas dentadas, como os homens têm umas girombas, não é só uma piroca, a piroca é gigante e tem dente também. Puta que pariu, velho, quem que foi o filho da puta que teve essa ideia, mano? Mas não é possível, velho. Que horroroso. <risos> tava tudo bem, tá ligado? O curto tava rolando. A gente tava ficando intrigado. Qual que é a diferença? Aí os caras simplesmente vão estuprar o maluco. E aí, quando o cara saca lá do, da arma, a arma é gigantesca e tem dente. Ah, mano, na moral,
0: velho. Mano, eu juro, quando eu tava assistindo esse curto aqui, eu tava com tanta esperança quando eu tava vendo ele. Porque, cara, a parte de ter ficção científica, dele ultrapassar o portal, dele ver como é que seria a outra coisa, só que simplesmente vira um pornô estranho, entendeu? De coisa demoníaca. Então, cara, ele me decepcionou tanto assim, porque eu olhei e falei, mano, o primeiro curta foi ruim, o filme inteiro já tá ruim, mas esse aqui vai se salvar. E não, ele não se salva, ele piora as coisas. Essa ideia dele conseguir passar pro universo paralelo é até legal, mas como a gente tá
1: num filme de terror e um filme do VHS, principalmente, obviamente a gente vai ter que ter alguma coisa bizarra, porque ele não vai só poder ser uma versão malvada, genérica, que domina o mundo, porque sim. Não, ele vai ter que ter alguma característica estranha, né? E o curta, inclusive, tenta até a gente fazer se preocupar com a esposa dele, né? Porque como ele trocou de lugar. Obviamente, a outra versão dele também tá lá fazendo as coisas, porque além de eles serem bizarros, eles são meio ninfomaníacos, esse pessoal aí do universo paralelo. Que aí acaba o curto ainda com a esposa dele, que tá viva por algum caralho de motivo, sendo que a outra versão dele tava toda ensanguentada. E aí ela vai lá e acaba esfaqueando o nosso protagonista. Então, meio que é foda-se, porque não acontece nada e quando acontece é mal explicado e não faz sentido.
0: E é bizarro essa ideia, vai se fuder. E aí o filme, depois de finalizar esse curto, é que ele vai lá e placa logo o outro, depois de algumas cenas de merda da história de ligação, ele vai lá e apresenta alguns jovens que tinha gravado o vídeo para tentar fazer vídeos de skate na internet, só que aí, cara, eu não sei explicar isso, mas aparecem caveiras, andantes, que querem matar eles. Mexicanas. Os caras
1: metem um estereótipo porque depois deles serem expulsos de um, de um parque lá de skate, eles vão pro México, onde o tio do nosso cameraman fala que sempre tem um lugar lá que ninguém nunca vai, que é abandonado, e aí quando eles chegam lá, um deles acaba caindo do skate e rasga o joelho e aí sangra em cima dos símbolos estranhos lá e invoca uma entidade que invoca essas caveiras andantes e aí o curto é basicamente 10 minutos dos jovens imbecis atirando batendo com skate, pegando lá coisa pontuda e tentando matar essas caveiras que não vão morrer obviamente, é uma bosta
0: Cara, realmente, tipo, nem a fantasia assim das caveiras dá pra levar a sério, porque a gente vê que não é tipo um CGI mal feita e sim são pessoas fantasiadas claramente assim, de uma fantasia muito tosca, então ele deixa de ser amendrotador e vira só, mano, um filme barato e ruim, porque ele não acrescenta em nada, as caveiras não dão medo elas até chegam a ser engraçadas da qualidade é um porca que é, porra, sabe eu não sei explicar isso, mas tipo, ele não leva a lugar nenhum, é só umas caveiras que saem tentando matar gente num parque de skate e inclusive eles sabem, eles tentam até fazer uma coisinha de comédia, porque quando eles conseguem meio que
1: ganhar das caveiras, né, uma delas explode mostrando o dedo do meio pra eles, então é um negócio que ela é tentam ser cômico, mas na verdade não é engraçado, não tem terror e não faz sentido nenhum, e incrivelmente os caras acabam o filme com esse curto, então é meio que, teoricamente, seria a melhor ideia deles, ou realmente os caras falaram caralho, a gente não tem mais o que fazer, vamos botar aquele curta lá que o meu tio mexicano filmou, sabe?
0: É, realmente, mano quando eles abaixam pra três curtas, a gente imagina que vai ter melhores qualidades também, né? Porque, porra, se você vai reduzir o número de curtas, você vai ter que aumentar a duração dele, ou também, mano, aumenta, tipo, a produção de cada curta, dar o dinheiro pra eles. Só que, cara, claramente, ou isso aqui esse filme aqui é uma lavagem de dinheiro absurda que os diretores estão fazendo, ou não sei qual a ideia de bosta deles aprovarem isso.
1: Realmente dá a impressão de que os caras foram aí nos confins da internet e pagaram um um salgado e um refri pros caras deram o direito dos curtas. E os caras não assistiram antes. E aí eles foram lá e botaram no filme e aí quando eles começaram a meio que assistir pra montar o filme, eles falaram, porra, agora fodeu a gente já gastou nossa verba, né? Foda-se, vamos botar aí e fazer uma história de ligação pior ainda. E isso é VHS viral.
0: E o filme, ele realmente termina assim, depois daquela cena lá que o Luiz tinha falado, que o cara, ele acaba morrendo, vendo toda essa parte do mistério, que eles estão enviando vídeos virais pra meio que, não sei, não é meio explicado isso, porque eu também não entendi. Então, o filme acaba assim, e cara, foi uma das piores sensações que eu já tive assistindo um filme. Eu não
1: tinha assistido VHS viral, até porque o Léo tinha me desencorajado, ele falou que era uma bosta, e também a gente não tinha planos pra trazer a franquia, mas infelizmente a gente resolveu trazer a franquia que é VHS, eu tive que assistir, e cara, eu vou falar pra você que, mano, infelizmente eu prestei atenção no filme, assim, vou falar 90%, porque até teve uma hora que eu tava prestando atenção, mas eu não tava entendendo, eu desisti de prestar atenção, mas nos três curtas eu prestei atenção a duração inteira, e eu fiquei puto, porque nenhum é bom, nenhum é de terror, propriamente dito, e cara, não dá pra entender realmente o que levou na cabeça dos produtores pra montar esses três curtas juntos, que não fazem sentido nenhum, com uma ligação pior ainda, que é só meio que uma crítica social foda aí, de que na época lá de 2014 que o filme foi lançado, o pessoal tava concentrando muito no Vine, né, essas coisas virais e aí faziam qualquer coisa pra ganhar 5 minutos de fama, é muito irrealista isso, porque por exemplo, ninguém ia fazer a merda que eles fazem no filme, velho, os caras estão acabando com a cidade, estão explodindo coisa, ninguém faz isso na vida real, cara só terrorista ou gente que tá protestando lá na França,
0: que bota muito fogo né, puta que
1: <risos> não precisa nem explicar muito de co... e a gente não precisa nem falar, né pra vocês que acompanham o canal, sabem que o VHS 94 saiu em 2014 21, que foi sete anos depois do, de, do VHS Viral, porque os caras realmente viram que a, a fonte de dinheiro infinita, na verdade, nunca foi uma fonte de dinheiro, porque os caras provavelmente começaram a ter prejuízo no segundo, e no terceiro eles chutaram o balde e falaram, vamos fazer o um filme que vai quebrar recorde de menos bilheteria, vai tomar no cu, mano. E como ficou claro, os caras, depois de muito estresse e muito perder dinheiro, eles deram uma pausa na franquia, e só sete anos depois, eles foram lançar diretamente no Shudder, que é uma plataforma aí, que é basicamente o streaming oficial de terror, onde tem coisas que que ninguém nem conhece e tem coisas originais o VHS 94 foi lançado diretamente lá, em 2021 Música
0: Nesse filme a gente vai acompanhar uma história de ligação de um grupo do FBI. Eles vão invadir um lugar que tem um monte de coisa acontecendo, tem várias fitas lá. E durante essa investigação, enquanto eles vão entrando lá, vai aparecendo as fitas na tela a gente vai assistindo. O primeiro é muito legal que ele aparece de uma reportagem, de uma âncora de televisão lá. Que ela vai entrevistar as pessoas para falar sobre o Ratman. Que é o homem rato, que o pessoal fala que lá no esgoto é muito perigoso, que não deveria entrar. Mas ela vai lá e tenta buscar um ângulo melhor para a câmera dela. E ela acaba entrando nesse tal esgoto com o cameraman dela. Então, depois de entrar um pouco e entrevistar um mendigo ou um cara que morre lá, e ela fica incrédula porque começa a acontecer alguns barulhos dentro do esgoto, e aí eles acabam sendo capturados por um ritual do Ratman. E esse ritual acaba escolhendo as pessoas
1: que são dignas para passar a palavra do Ratman adiante. E a nossa repórter acaba sendo digna, então quando ela vai ser entrevistada depois de ficar meses desaparecida no esgoto, ela acaba mandando um gorfão, que inclusive é radioativo porque ele derrete o outro âncora do jornal, e aí ela manda um Real Ratchman lá, e acaba o curto assim. É muito bizarro, inclusive, até o jeito que o Leo comentou da história de ligação, ela não, não é aquele negócio de, assim, alguém vai e coloca as fitas. Eu não acho também tão legal isso, mas faz mais sentido do que realmente a gente vê lá a polícia invadindo o lugar, e aí ele dá um zoomzão na TV Tubão ali, que tá no canto jogada. Não tem ninguém assistindo o curto. E aí a gente acaba não tendo nenhum relacionamento e não se importa nem um pouco com o pessoal da história de ligação, porque a gente tá vendo que não tá afetando eles aquilo que a gente tá vendo, né? Eles só realmente passam ali, dá um zoom na TV e passa o curta, que é muito bizarro. Esse curta é legal pra mim, né, mas também não é o melhor do filme e, e é realmente o que mais me incomoda mesmo é esse jeito, né, que é meio jogado. Se você não presta atenção do nada, você tá no curta e você não tá entendendo nada.
0: Eu gosto bastante desse primeiro aqui que mostra mais a parte dos anos 90 ali, né, dos âncoras de televisão e fazendo essas reportagens mais sensacionalistas eu acho legal também o efeito prático do Redman que ele dá bastante medo e diferentemente do que foi apresentado nos outros curtas da franquia, esse curta que ele consegue render bastante cenas de terror, porque a gente fica com medo, ele tem um negócio mais cru, né, a gente consegue ver o bicho meio que andando, matando as pessoas, essas coisas, então eu acho ele o mais completinho, assim, comparado aos outros dois últimos filmes.
1: Realmente eles focaram um pouquinho mais na questão do terror e também o efeito prático, que é basicamente uma coisa que é do nosso gênero, né, todo mundo sabe que efeito prático é uma coisa que acontece mais em terror, e é bem legal realmente ver o Wright andando por aí, e eu acho que todos os curtas do VHS 94 eles têm mais essa energia, assim, de ser um um pouco mais prático e realmente ter uma dedicação né pra fazer ele. Parece que não foi só um negócio que os caras forem pagar uma coxinha ali pra ter o direito do curto aleatório que eles acharam na internet. Parece que realmente eles perguntaram pros caras se tinham uma ideia boa e aí eles falaram, toma o dinheiro aí, faz coisa prática e faz legal. Se ficar ruim, a gente vai cortar do filme. Então, faz direito. <risos> Diferentemente dos últimos dois que os caras não cortaram. Inclusive, no, no, no terceiro filme, eles cortaram o curto porque eles falaram que não tinha sentido com a história do filme. A história nula que não faz sentido nenhum, mas enfim.
0: Como se tivesse grandes absurdos, né?
1: O próximo curto a gente começa acompanhando uma menina que ela tá fazendo aquela casa, né? No funeral. Ela foi contratada pra receber as pessoas que vão ir lá e falar com o morto, né? Pagar suas condolências essas coisas. Só que estranhamente ela tem que ficar lá durante a noite uma noite essa que obviamente é chuvosa e bizarra. E uma outra coisa também que é bizarra é que o cara que tá lá, né? O morto, ele se matou pulando lá do topo de uma igreja depois de proferir umas palavras
0: estranhas. E esse curto aqui pra mim eu diria que é o melhor do filme inteiro porque, cara, ele tem muita Atenção, porque enquanto a gente vai vendo a nossa protagonista lá, arrumando as câmeras deixando tudo preparado pro pessoal vir, tem a chuva também, que tá impossibilitando todo mundo de chegar lá, e ela tá simplesmente sozinha com um cadáver na sala, e dá para ver que ela é muito experiente com isso, porque ela simplesmente fica com medo em qualquer situação possível e quando começa a acontecer alguma coisa do cadáver querer levantar e dar um salve nela ela desespera. E é
1: muito legal também porque uma pessoa vai se despedir do cara, e aí ele acaba falando umas palavras que provavelmente foram as mesmas que ele falou antes de se matar, e aí e acontece o que a gente já estava esperando que é o cadáver se levanta mas é uma coisa muito da hora e de novo voltando aos efeitos práticos é que o cadáver não tem metade da cabeça dele porque o cara quando ele fez tibum, acabou cortando a cara dele e aí é muito legal isso porque a gente vê que ele não enxerga, porque a parte que tem o olho dele e quando tem meio que um redemoinho lá que derruba o caixão a cabeça dele, a parte que tem o olho vai para um lado e a outra parte vai para o outro então o corpo fica meio que andando sem rumo só meio que tentando escutar menina, só que também não escuta muito bem. E aí até é de uma cena meio engraçada e desesperadora, porque quando a menina consegue se esconder embaixo de um dos bancos, ela vê a cabeça, ou o olho, né? A parte que tem o olho lá, do bicho olhando pra ela. E aí o corpo começa a ir em direção. É muito
0: engraçado, mas também muito desesperador. Ele é muito simples no geral, assim, ele não tem grandes histórias assim por trás. Então por isso que eu acho que ele é o que mais funciona nesse aqui. Ele não precisa de tentação. Ele só precisa de um pouquinho de terror psicológico e daquela dúvida. Será que o cadáver já saiu do caixão e veio me buscar? Ou será que ele vai sair mesmo, ou será que a menina tá ficando tão desesperada
1: que ela tá preocupada que o caixão vai levantar? E no final essas perguntas não são respondidas, que nem a gente meio que entende que aquele cara que visitou ativou isso no cara, mas o filme não explica e não precisa explicar, porque realmente essa pulga atrás do orelha e esse desespero do cadáver levantar é o que faz o curta ser legal. E pra mim, até o melhor desse filme, já deixando claro.
0: E já passando pro terceiro curta, o penúltimo do filme inteiro, a gente vai acompanhar a história de uma ciborgue que ela acorda no meio de um laboratório de um cientista maluco tailandês que ela vai lá e começa a ver os superpoderes e as máquinas que foram implantadas nela e ela vai lá e tenta fazer uma vingança, né? Porque ela tenta matar todo mundo que tá na volta dela. Pra mim,
1: sim, eu o curta mais fraquinho do filme, mas não pelos efeitos práticos que são muito bons, porque realmente a gente tem momentos que a gente vê ela se olhando no espelho e vê, né, que ela tá toda robótica, mas sim pela história. Porque é um negócio meio bunda, assim, o cientista, antes dele ser assassinado pela polícia ou as pessoas que tentam roubar as ideias dele, ele ativa uma. Arme lá, que acaba fazendo outros bichos que, na verdade, ele tem controle e eles saem matando todo mundo. E a tensão é essa, que a menina vai ter que fugir dos caras que estão tentando ajudar ela, entre aspas, e também dos robôs que estão tentando matar ela. A ideia não é tão legal, os efeitos práticos são muito bons, mas sei lá, pra mim, ele é meio confuso, assim, porque parece que não tem o porquê as coisas estão acontecendo, assim. Se ela simplesmente falasse, me leve embora, os caras iam levar embora ela.
0: Não, eles ficam tentando matar ela também. Eles devem pensar que ela é uma ameaça, né, porque tem até tem uma parte que ela vai se olhar no espelho e ela vê a cara dela toda desfigurada e ela fala, cara, eu vou matar geral aqui porque devem ter feito isso comigo. E também, depois do cientista ser morto, ela encontra outro ciborgue lá que também começa a matar geral, tem a treta e tem toda essa parte dela com outro soldado que também tinha tentado matar, só que ele queria ajudar no final das contas e ela consegue sair viva de lá. E eu não sei muito pra onde vai esse aí, porque o CGI desse filme aqui, mesmo os efeitos práticos sendo legais, o CGI ele me deixou bastante a desejar. Mesmo entendendo que é um curta que é de de baixo orçamento, mas eu acho que ele tirou bastante assim quando eu tava assistindo o filme. E o último
1: curto do filme conta a história de um grupo de estadunidenses malucos que estão meio que tentando torturar uma pessoa, porque todo dia eles vão lá e matam a pessoa. Só que a gente já começa a entender alguma coisa estranha, né? Porque como é que a pessoa tá morrendo todo dia? E na verdade ela se trataria de um vampiro. E os caras estão torturando, porque sim, eles estão vivendo num mundo pós-apocalíptico onde os vampiros dominaram a Terra ou alguma coisa assim, e eles estão tentando se vingar. E essa é a história do curto.
0: Eles querem usar essa máquina. De... De destruição que é o vampiro, que ele consegue matar todo mundo e fazer todas essas coisas, pra meio que fazer um terrorismo contra o próprio Estados Unidos, ou com a parcela lá que eles querem fazer, então eles tentam manter essa pessoa viva, pra depois usar ela, só que aí, no fim das contas, cara, esse curta aqui pra mim frente, frente, frente do Luigi, eu acho ele o mais fraco do filme, dá até pra ver algumas cenas legais do vampiro lá em cima no sótão, fazendo a matança dele, e também tentando sair de lá, só que cara, porra, não faz sentido algum, tá ligado? Eles tentam colocar essa parte dos americanos que parece que votaram no Trump, que só querem fazer é, merda, eles esperam que a gente tenha empatia com ele, só que no caso a gente não tem nada disso, então o Curta termina com o próprio vampiro se matando se explodindo, explodindo tudo lá, porque cara, aí o cara tá sendo usado como uma arma, né nem o cara quer isso, mas... E até pra explicar realmente
1: como que eles vão usar ele como arma é que por algum motivo no universo do VHS-94, o vampiro explode quando ele encosta no sol, não é aquele negócio que ele vira poeira ou ele só some não, o sangue do vampiro em contato com o sol explode, que inclusive até acontece um dos caras, eles enchem a Cara, porque eles vão conseguir finalmente né, fazer o ataque terrorista deles, só que aí ele acaba indo lá zoar o vampiro que eles estão torturando e tirando sangue todo dia, e acaba sendo mordido. E aí ele sai no sol e explode a casa deles, e aí fode tudo, e depois o vampirão vai lá e se explode e mata os que tinham sobrado. Eu concordo que esse curta também pode ser o pior. Eu acho que, na verdade, o único que eu gostei bastante, sendo assim, do VHS 94, é o do funeral. Todos eles têm um nível, assim, bem legal. Esse e o último, assim, dos vampiros, ficam ali bem grudados em último lugar. Depois da bomba, do viral também, qualquer coisa é boa, né?
0: É, cara, é uma benção vir um VHS 94 com a mínima qualidade, assim. Mas, incrivelmente, cara, eu acho que esse aqui tá em segundo lugar ali, batendo o primeiro filme, até. Porque ele é legal, trouxe histórias que são mais divertidas, eles são mais completinhos do que o segundo e o terceiro. Então, eu acho que ele é muito mais interessante em quesito de qualidade e também de terror, né, que nos últimos filmes perdeu bastante. Eu acho que muito por ter uma produção direta do Shudder, né, que é realmente o pessoal que sabe e gosta de
1: terror e não só quer ganhar dinheiro com isso, ajuda muito. Inclusive, eu até tô um pouquinho ansioso aí pra ver o VHS 82, que foi anunciado que vai sair também. Eu tô com medo, porque talvez os caras se emocionaram muito e se precipitarem em fazer uma sequência um ano ou dois anos depois do filme anterior, mas pelo menos eles estão indo pra trás, né, e não indo pra frente, porque daqui a pouco, o que, que eles vão fazer? Hoje em dia não tem mais o que fazer, agora põe curta antigo mesmo, foda-se, vai.
0: Eu tô muito surpreso com a nossa capacidade assim, de lembrar dos curtas da maioria deles, pelo menos, porque, cara, o que a gente assistiu de curta e de filmes antológicos assim, tipo o Cine Pesadelo também tem os dois, All Hallows Eve tem o Tales of Halloween, que são curtas pra caralho, então cara eu me surpreendi depois que eu fiz a lista aqui pra gente fazer um mini roteirinho, eu lembro da grande maioria deles cara, eu tô orgulhoso esse canal aqui vai perder esse nome a partir de agora o podcast vai se chamar Sem Pudor <risos> <risos>
1: Eu concordo com o Léo que o VHS 94 tá em segundo lugar. Eu acho o primeiro ainda mais legal, até porque a ideia original é mais legal. Mas realmente, se você pensasse em valor de produção e dedicação a essas coisas, talvez o VHS 94 seja o primeiro lugar. Obviamente, pra mim, o pior é o VHS viral, mas o 2 também tá bem pertinho ali. É que o 2 eu ainda não lembro os curtas, então talvez não seja tão ruim quanto eu lembro. Mas o 3, como eu assisti recentemente pra fazer o podcast, eu ainda, eu ainda não digeri bem o filme, então tá aquele gosto de merda na boca, né, ainda vai se fuder VHS virar.
0: Então se você tiver interesse pra saber sobre o melhor filme do VHS, basta pesquisar lá no Prime Video que você vai encontrar o primeiro filme deles, então vai lá, pesquisa o filme tá disponível lá como Crônicas do Medo, ou Las Crônicas del Medo então vai lá, pesquisa, assiste porque vale muito a pena, principalmente o primeiro filme
1: o segundo também tá disponível no Prime Video mas felizmente eu acho o terceiro não tá, e como a gente comentou o VHS 94 é uma produção direta do Shudder, que é uma coisa que ainda não tá disponível no Brasil, então se você quiser assistir esse você vai Vai ter que procurar aí pela Interwebs. Mas é facinho achar. E até tem a qualidade, já que ele já saiu direto
0: no streaming, né? Será que o VHS saiu no cinema? <risos> Tô pensando nisso agora. Qual VHS? Qualquer um. <risos> ah, não sei. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Se você gostou ou tem alguma sugestão pra gente fazer aqui pro nosso podcast ou também lá pro nosso canal no YouTube, não esquece de mandar a nossa direct no Instagram, que é o arroba e também tá na descrição aqui do episódio. Lembrando também do nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória, vai lá que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também o um vídeo essa na segunda ou na sexta. Enquanto vocês estiverem
1: lá ou se vocês quiserem até chegar lá mais fácil, lembrando que tá a descrição dos vídeos do VHS-1 e do VHS-94 aqui na descrição do podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. E lá também tem as nossas redes sociais, o Leatherbox, principalmente a rede social de críticas, onde toda a franquia do VHS já está lá. E não se esqueçam de seguir o nosso colega também, o João, que está no final das descrições. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui Leonardo. E até o próximo.